0: 7 de la mañana, 30 minutos, exactamente Bienvenidas y bienvenidos Esto es la primera emisión de Noticias por la Mañana Causa controversia la aparición de un extraño animal aquí en la isla Los trabajadores de la construcción atraviesan por una crisis laboral en la nueva normalidad La pandemia dispara 98% denuncias por robo y fraude con tarjeta de crédito. Reconoce el gobernador Carlos Joaquín la labor de los brigadistas y los militares. El 85% de estudiantes quintanarruenses utilizarán, utilizarán Aprende en Casa 2, esto ya sea por televisión o por internet. Y México en el coronavirus, bueno, pues pasamos ya de los 60 mil eh, fallecimientos, dice el gobierno federal que va a la baja. Son exactamente 60.800 fallecidos y 563.705 acumulados, pero no hace pruebas porque hay menos muertes. En fin, no estamos haciendo pruebas. Esto es hasta donde estamos ahorita, con más de medio millón de contagios y más de 60.000 fallecidos. Muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por sintonizarnos a través de la señal XHZM, la voz del Caribe, su radio 107.7 frecuencia modulada en vivo y en directo desde la bellísima isla de Cozumel hacia la Ribera Maya y obviamente llegando a través de las redes sociales a sus hogares. Gracias a toda la gente que se ha comunicado durante la semana al teléfono de un servidor, aquí al estudio, eh, gracias Estela Gómez en controles, como siempre, y un servidor. Alejandro Lea, quien les da la bienvenida. Y le hago la pregunta, ¿cómo le fue en el primer día de clases eh, virtual? Díganos los pro y los contra. Eh, ¿Tuvo problemas con la conexión? Eh, ¿Cómo estuvieron los maestros? Es el primer día. Es entendible que también hay que, tanto los alumnos, acoplarse a algo. No hay pupitres, no hay alumnos, amigos a los lados. No está el pizarrón. Eh, estás en tu casa. Ya sea en tu tablet, computadora, los que la tienen, algunos en México casi no lo tienen. Eh, el celular también, pues lo utilizan el celular también para, para esto. Y yo creo que ahí ya las mamás y los papás estamos aprendiendo todos. Todos estamos aprendiendo pues ahora a utilizar estas plataformas como Zoom, eh, en fin, internet, cómo te conectas al micrófono, subirle, bajarle, qué otra manera puedes, qué ventana puedes abrir. Los niños y las niñas actualmente ya lo manejan increíble, increíble. No así muchos profesores que han tenido problemas para conectarse, de repente no, no funciona el micrófono o le apagan y tienen que tener a su lado a, una, a su hija o a su hijo para que, ¿cómo le hago, no? En fin, esto es una manera de adaptarse, así es la situación a nivel mundial. Entonces, México también se adapta a esto. ¿Cómo le fue? Díganos en el primer día los pro y los contra de este regreso a clases en el ciclo escolar 2020-2021. Le dejo el teléfono, el 987-873-6360, es el WhatsApp. También síganos en Facebook, 107.7 en Twitter, 1077 y en Instagram, 107.7. Recuerde de estas tres redes sociales, después del 107, el punto es con letra. Así que, siete de la mañana con 34 minutos. Eh, ayer Donald Trump inició ya su eh, candidatura, ya oficialmente, él apareció así de sorpresa, ya saben que le encanta al señor romper protocolos, y en la Convención Nacional, ahora de los republicanos, pues él se apareció. Y luego luego dijo, sí, acepto, ¿eh? acepto ya, gracias, rápido, así, en fin, vamos a esperar, sabe que va, va abajo de las, de las encuestas, puede perder y debe perder, <ríe> en fin. Este, la presidencia, la gente opina que es, ha sido el peor presidente que ha tenido los Estados Unidos, un no merece eso Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene cosas interesantes, bellísimas, como todo el país. Lamentablemente hay mandatarios que no, no, no cuadran, pero puso una mayoría que lo puso ahí y ahora pues ya no quieren que siga ahí por la forma en que ha gobernado. Así que Donald Trump, pues está, muchos dicen, en sus últimos días ya en la casa oval. Vamos a esperar qué pasa con Biden para ver si conecta a Joe Biden con los nuevos, eh, con los latinos. No muchos lo conocen a Joe Biden, eso sí es la, la diferencia. Y le, lo que le cuesta trabajo a Joe Biden es conectar con cierta gente, ahora con los nuevos votantes, algunos no saben ni quién es Joe Biden, el, el, ex, el ex vicepresidente, conocen más a Obama, porque Joe Biden se dio a conocer en campaña, ya como presidente que Obama, pues el, el vicepresidente no, no, no sale mucho y va nomás en representación. Por eso mucha gente no lo conoce todavía y le va a costar trabajo ese voto con la nueva generación, los que no lo conocen, incluso hay latinos que no saben quién es, qué hace, qué hizo, qué, en fin, algunos nos interesan, pero gran parte están con él. Así que vamos a ver con Macala, esta mujer extraordinaria, que va a ser una excelente vicepresidenta, ese, ese, ese binomio democrático, a ver qué tal le va a Joe Biden y a Macala. Pues así están las situaciones en el mundo, le diremos cuántos ya contagiados a nivel mundial. 7 con 37, iniciamos, este es el tiempo probable para la isla de Cozumel. Bueno, tenemos 32 grados máxima, 27 grados mínima, una sensación gra una sensación térmica de 31 grados. Está nublado por todos lados, nublados durante el día. Eh, algunos chubascos y posiblemente alguna tormenta nos caiga esto por la tarde. Así va a estar, tenga cuidado. Eh, por la noche va a bajar a 27 grados, tormenta, una tormenta pasajera al anochecer. Eh, incremento de nubosidad, totalmente cerrado el cielo como lo pueden ver. Eh, ver ahorita, el viento sur-sureste a 7 kilómetros por hora, las ráfagas igual a 7 kilómetros por hora, la humedad al 89%, nubosidad 76% durante todo este día. La salida del Kim fue a las 6:30 de la mañana, la apuesta, la firma, la rúbrica para acabar este bello día, este martes 25 de, de agosto del 2020, será a las 7 de la noche con nueve minutos. Recuerde que estos días son largos y bueno, aprovechelos al mal tiempo, buena cara. Bueno, eh, volvió a ponerse ¿Se acuerda del programa Ponte Trucha con la lucha? Bueno, una vez más, con la finalidad de continuar con los con las labores de eh, concientización para la, eh, que tanto los habitantes como los visitantes de la isla pues cumplan con los protocolos sanitarios para hacerle frente a la COVID-19, el presidente municipal Pedro Joaquín del Buy, reactivó una vez más la campaña Ponte Trucha con, la, con esta lucha. El subdirector de Atención a la Juventud, eh, Josué Joaquín Marrufo Alfaro, señaló que el presidente municipal consideró necesario proseguir con la labor que llevaban a cabo para concientizar a las personas en cuanto al uso obligatorio de cubrebocas, así como mantener la sana distancia. Marrufo Alfaro indicó que en esta ocasión están recibiendo apoyo de 35 colaboradores pertenecientes a las áreas de juventud, deportes, culturas y educación, los cuales realizan esta labor de lunes a viernes. De igual forma, destacó que los puntos en los que se ubican en diferentes horas del día, pues son el Mercado Municipal, la Bodega Rueda, el Muelle Fiscal, Sedena, el Parque Benito Juárez, el Caracol, Caletita, así como en las avenidas Pedro Joaquín, eh, Codwell, eh, con Andrés Quintana Roo, 30 con Juárez, 65 Avenida y 11 y Félix eh, González ...con la carretera transversal... ...ellos están... ...y ellas y ellos... ...están con los chalecos amarillos... ...sus gorras amarillas... ...están para concientizar... ...están para apoyar... ...de hecho tienen unos letreros... ...y tienen cubrebocas... ...en caso que usted no tenga... ...o se le esté gastando... ...ellos le regalan el cubrebocas... ...espero que lo tengan ahorita así... ...así fue como la primera... Eh, ...la primera ronda... ...vaya de esta... De esta campaña... ...se suscitó... ...hay que aplaudirles... Eh, gran parte son voluntarios y otros del ayuntamiento que están aportando su tiempo para que te pongas trucha, que te pongas trucha con esta lucha y lo respételos, no sea malito, respételos. Le digo, hace, cuando terminó eh, esta primera campaña, eh, me decían algunas y ellos también que sí, si la gente ha respondido, algunos les dan la espalda, se hacían los locos, donde sí recibieron así, pues maltrato fue con los corredores en el malecón. Ahí sí hubo gente que los insultó, este, en fin, hubo ahí una... No gustó mucho a la gente que estaba haciendo ejercicio en el malecón, pero que en el centro, en donde están en el mercado, en las bodegas, en fin, en la sedena, pues sí, la gente sí, gran parte sí lo, gracias, lo, lo asimiló, a otros hacían así como que no les... Eh, les hablaba la virgen no te conozco, se iban rápido pero o sea, hay que seguir continuando con esto, ellos son una conciencia estas jóvenes y estos jóvenes están haciendo conciencia, nada más que te cuides, no tienes cubrebocas adelante, no los trate mal no son policías, no están para juzgarlo, nomás están para orientarlo y decirle, ponte trucha con esta lucha para que salgamos adelante si queremos abrir más, llegar al color amarillo y colar el color verde y evitar, evitar obviamente eh, contagios, y por consiguiente que la gente fallezca, pues ponte trucha con esta lucha. Y hablando de esta lucha, la lucha que se vive diario, diario, contra el COVID, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos contra el SARS-CoV-2 aquí en Cozumel? Buenos, según el informe de la Secretaría de Salud en Quintana Roo, la isla de Cozumel, aumenta a 300 casos, 304 casos positivos, 50 defunciones y 180 personas recuperadas. Esto nos arroja 74 casos activos. Así es como estamos ahorita en la isla. En el estado, en el estado nos reporta que son en total casos positivos 9815. Lamentablemente han perdido la vida 1330 personas y se han recuperado 5.842. Por municipio, hasta ahorita han estado aumentando. En Bacalar ya son 187 positivos. 7 de funciones, 20 se han recuperado. Benito Juárez, ellos tienen 4.593 positivos. 915 personas han perdido la vida y 2.878 se han recuperado. Felipe Carrillo Puerto, 276 positivos, 36 de funciones, 164 recuperados. En Isla Mujeres, 136 positivos, 9 de funciones, 76 recuperados. José María Morelos, 95 positivos, 18 de funciones, 36 eh, recuperados. Lázaro Cárdenas, 210 positivos, 10 de funciones, 93 en recuperación. La capital, Otón Pompeyo Blanco, 2.541 casos positivos. 134 personas han perdido la vida y 1.541 se han recuperado. Puerto Morelos, 26 positivos, 8 de funciones, eh, perdón, 12 de recuperados. Solidaridad son 1247, los positivos 133 de funciones y 763 se han recuperado. Y Tulum presenta 200 personas que han dado positivo, 10 que han perdido la vida y 82 son las que se han recuperado. Esos son los números que tenemos hasta ahorita por favor, vamos a tratar de bajarlos eh, para llegar a cambiar el color amarillo. Todo depende de esta semana, como se había dicho por parte del gobierno del Estado, eh, por zonas, qué zona podría cambiar el color amarillo, ya lo determinarán los números pues hasta el domingo. Así que nosotros está, recuerden que la vacuna va a tardar todavía eh, mucho tiempo, y qué bueno que estén buscándola, se están asociando, se están uniendo, países, empresas, para hacerlo lo más rápido posible. Pero mientras tanto, mire, la mejor vacuna somos nosotros. Cuídense, use cubre, cubrebocas, guarde su la distancia, eh, lávese las manos. Esos tres hábitos, créanme que van a ayudar muchísimo. También hablaremos sobre el primer, el primer caso que se volvió a enfermar de COVID una persona en el mundo. ¿eh? Se volvió a enfermar. La, la mala noticia también de este personaje que viajó a España y a Reino Unido y se volvió a contagiar de, de, del SARS-CoV-2 y la COVID, es que esa cepa es diferente. Esto pone en riesgo las vacunas que van a salir. Ahorita platicaríamos de este caso que pues sí, eh, choqueó ahora sí que a, a todos cuando se volvió a esta persona a reinfectar, pero la cepa cambió del virus y esto pone en riesgo obviamente las vacunas que están por salir a finales o a inicios de año. Ahorita le diremos de esto, le digo, con estos virus nunca se sabe. Bueno, vamos a dejar los virus por el momento aquí en la isla y... Eh, vamos al caso de los estudiantes. ¿Qué pasó ayer? 297 mil estudiantes quintanarroenses regresaron a clases, pero por la pandemia eh, COVID-19, pues a distancia. Eh, la secretaria de Educación de Quintana Roo, Ana Vázquez Jiménez, explicó que en el estado la mayoría de estudiantes arrancaron las clases a través de televisión, pero también hay otras alternativas, sobre todo por la población vulnerable.
1: El 85% estará atendiendo, atendiéndose a, tra a través de la estrategia de televisión de estos seis canales nacionales y el nuestro con cobertura estatal. Un 7% seguirá en la plataforma de Classroom de Google, estará siendo nuevamente atendido. Y nosotros sabemos que tenemos eh, población, la más vulnerable que a quien les hemos puesto especial atención, los estaremos atendiendo a través de cuadernillos de guías que hemos elaborado nuevamente eh, a través de los asesores técnicos pedagógicos, la participación de algunos supervisores y un grupo de maestros muy muy talentoso y muy comprometidos
0: Ana Vázquez señaló que se imprimieron 25 mil cuadernillos para no dejar a nadie fuera en el tema de la educación
1: hay que decirlo, no solamente son los medios, la presencia, la cercanía de los maestros y maestras de Quintana Roo hace la diferencia. Ya hicieron acercamiento con ellos, ya decidieron si va a ser vía telefónica, vía mensaje de WhatsApp, cómo van a estar en contacto con los chicos. Los maestros también se acercan eh, eh, con la programación, saber qué vamos a ver.
0: Bueno, y dijo que durante estas primeras tres semanas, del de 24 de agosto hasta me mediados de septiembre, será de repaso y compensación, por lo que los niños y jóvenes estarán ocupando guías, libros de texto del año pasado. Va a ser una especie de reconocimiento, volver a, a reajustarse, y es un periodo de ajuste, yo diría, que se tiene que hacer incluso para la nueva, la nueva modalidad, ya sea por la televisión, los horarios, eh, la computadora, en fin, va a ser eh, este repaso y compensación de lo ya visto para seguir adelante. Ahora le doy un dato, eh, más del el 85% de estudiantes aquí en el estado, utilizarán aprender en casa, bueno, aprende en casa, eh, esto más de 220, 297 mil estudiantes y 14 mil docentes iniciaron ayer las clases, este ciclo escolar, aún con problemas de conexión. Se señala, se señala esta señal televisiva o la incertidumbre de cómo llevará este proceso de enseñamiento, aprendizaje. La Secretaría de Educación, como ya escuchamos, eh, también informó que el 85% de estudiantes de educación básica y media superior utilizarán el programa Aprender en Casa 2. Y por otra parte, más de 9000 mil alumnos de todo el estado no han hecho el pase de lista. ¿eh? Ojo, los datos emitidos por la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo dieron cuenta que hasta el 21 de agosto se tenía una plantilla laboral de 14 mil 12 docentes. 12,218 de preescolar, 5,311 de primaria, 14,849 de secundaria, 624 de educación indígena y 1,010 de educación especial. La CEIC detalló que aún no se ha logrado contactar a 9,382 estudiantes durante el periodo de pase de lista que efectuaron maestras y maestros de todos los niveles. De estos alumnos, 5,270 son del nivel primaria, 1,837 preescolar, 1,672 secundaria técnica, 233 secundaria general, 215 telesecundaria, 40 de primaria indígena, 6 de centro de atención múltiple eh, secundaria y 104 de preescolar indígena. De lo anterior, precisó la SEC... A los alumnos que no estén presentes en clases en cualquiera de sus modalidades, se les localizará a través de las llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos y cuando el semáforo esté en verde, se van a visitar a los domicilios. Ahora... Muchos no encontraron las, los canales. En el primer día de clases a distancia, uno de los problemas más comunes fue la falta de información y previsión de madres y padres de familia respecto a los canales televisivos en los que se proyectaría el contenido conforme el grado escolar de niñas y los niños. Así que también yo creo que la falta de información en general de, los, de, de la Secretaría de Educación del Estado y la, a nivel federal por no difundir más qué canales iban a hacer. Recuerde que hay muchos municipios, muchas entidades, donde no llegan señales de televisión o no llega en Internet, entonces no sabían dónde, qué canal, a qué hora. Va a ser, por cierto, le digo, esta semana, los maestros lo van a tomar así, platiqué con algunos, que no van a estar reprobando ni quitándote puntos si no apareces. Eh, obviamente esto es si alguien lo va a tomar. Eh, y el aprendizaje mutuo, tanto maestros, papás y alumnos. Encontrar el canal, el tema, eh, la señal, va a ser una semana de adaptación por, para todos. Entonces, eh, tranquilos, no pasa nada, no se desesperen, eh, busquen internet, busque ahorita también, si no lo tiene pregunte en televisión abierta, está Televisa, TV Azteca, e Imagen está la radio, Canal 11 también están dando los eh, cursos y ahí te van a decir, te van a explicar perfectamente qué horarios, qué materias estarán dando. Entonces fue lo primero que se, en este día, el día de ayer, que no se encontró la señal, se cayó en algunas los links, en otros no sabían qué canales verlo, pero se van adaptando poco a poco. En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, la famoso COJUDEC, Antonio López Pinzón, anunció el regreso paulatino de las actividades deportivas en el Estado.
2: Las 46 disciplinas deportivas que se practican en la entidad, las 33 actividades físicas y recreativas que se realizan en el Estado, los programas de activación física e iniciación deportiva que llevaremos a cabo, la organización de eventos deportivos nacionales e internacionales, la apertura ordenada de clubes, gimnasios y espacios deportivos y de manera especial.
0: Enfatizó que para la apertura se requiere de constancias de cumplimiento de la prevención sanitaria.
2: Como el de los clubes, gimnasios y espacios deportivos. Por ello, en los lineamientos se emiten criterios para la limpieza de instalaciones y adecuación de espacios, el control de entradas y salidas, la capacitación al personal e información para los usuarios, las restricciones para limitar el contacto físico, la regulación para el uso de albercas y vestidores, entre otros.
0: Todas las reglas, todo lo que tienen que seguir, gimnasios, apertura de centros, eh, de actividades deportivas y en este, en este sentido dijo que esos espacios como gimnasios, centros deportivos pues deben solicitar de manera gratuita la constancia a través de, este, de la página es quintanarro.gob.mx diagonal cojudec
2: Los dueños y los responsables de los diferentes espacios deportivos en la entidad podrán acceder a los lineamientos para estudiarlos e iniciar el registro a partir del primer minuto del día de hoy, el lunes 24 de agosto. Posteriormente, deberán completar unos formatos y acreditar de manera digital que cumplen con las medidas de prevención de contagios. Un comité técnico de revisión emitirá un dictamen y, en caso de aprobar, entregará una constancia avalada por COFEPRIS. Los resultados serán publicados en la página de internet y podrán descargar su constancia en el correo que registraron.
0: Pues ahí está la apertura, se hace a, de, a partir del lunes, dijeron, perfecto, gimnasios, centros de actividades deportivas, bueno, pero cumpliendo estos requisitos, entonces, y tienen toda la razón, eh, y lo van a hacer los gimnasios, igual que los cines, el teatro ya abrió los teatros ya abrieron a un 30%, ¿y qué es lo que está haciendo? Una butaca sí, una butaca no, así va a ser todo, entonces en el, en el gimnasio van a, eh, en los aparatos los van a dividir, eh, el horario, en fin, hay que adaptarnos a esto, todo se puede, y hay que salir también de vez en cuando, pero con cubrebocas, sana distancia, el ejercicio es, es imprescindible para no volverse loco en casa, entonces tiene que cumplir con estos requisitos, donde a través de la página quintanarro.go.mx diagonal cojudec, presentan esta de manera gratuita, estos este, eh, hacen su, su checklist que necesitan y una vez que lo tienen, bueno, lo supervisan las autoridades y le dan un punto bueno y ya pueden abrir su gimnasio, ya pueden abrir actividades deportivas y esto, qué bueno este regreso a hacer deporte en Quintana Roo. Bueno, pues una, un problema de hace 40 años o más, pues se va a arreglar, se va a arreglar y es necesario porque eh, las tuberías, el drenaje aquí en Cozumel, pues ya es obsoleto, ya está de nuestra edad o más, entonces ya necesita cambios y es algo que nunca se ha visto, poco a poco, el último, sí, gran, ¿se acuerdan ahí en el Boulevard Aeropuerto? Para que toda el agua se fuera, bueno, de ahí en fuera… Eh, poco todas las tuberías de drenajes en Cozumel, tendrías que quitar media ciudad o más para cambiarlos y el trabajo que cuesta y en tres años no lo no terminas y bueno pues con una inversión de 70 millones de pesos se va a realizar la sustitución de tubería de agua residual y línea de agua potable en 6 kilómetros de la costera norte de Cozumel. El anuncio se realizó nuevamente, ayer en conferencia de prensa, donde estuvo el presidente municipal, Pedro Joaquín, y el director general de, de la CAPA, Gerardo Mora Vallejo, quien, quien añadió que los trabajos se requieren realizar ya que las tuberías que serán sustituidas tienen más de 40 años que no han sido cambiadas.
3: Es responsabilidad, era un tema más de responsabilidad social, la sustitución de la tubería, porque podríamos ir haciendo remedios pequeñitos, pero no, se nos iban a ir colapsando. Entonces lo que decimos hacer es una obra mayor, de, 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 de alto alcance mucha el regaño del presidente municipal para poder conseguir los, 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 este, los recursos finalmente los consiguen el gobernador y el presidente municipal y nosotros nos toca ejecutar la obra no solo es drenaje, porque hablamos de drenaje el tema es que antes se construía la forma correcta, correcta o, 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 o las normas de aquella época se construía el drenaje y arriba el agua Entonces pues ahora lo que vamos a hacer es drenaje la sustitución de drenaje y en otra zanja aparte de agua potable entonces, no solo el drenaje, sino agua potable también.
0: ¿no? 40 años o más donde este drenaje, pues sí, ha tenido problemas, el tipo de material era diferente, es un asbesto que ya debe de estar totalmente pues, para el museo, de plano, y bueno, con esta situación las tuberías tendrán un promedio de vida hasta 25 años o más con el debido tratamiento, obviamente correctivo. Y ahora se le preguntó sobre las afectaciones que pudieran generar los trabajos, pues Mora Vallejo nos comentó.
3: Lo que tratamos de hacer es que sea lo más rápido posible, lo más invasivo por así decirlo sin afectar la operación diaria, más que los tramos que estemos abiertos y cerrados nosotros vamos a avanzar más o menos 80, 90 metros por semana abriendo y cerrando eh, eh, zanjas y a lo último lo que vamos a hacer es interconectar ambas líneas para que no se vea la afectación de suministro de agua potable y drenaje.
0: Por su parte el presidente municipal Pedro Joaquín indicó que la obra pues sí es necesaria
4: que eh, quizás hace eh, aproximadamente una década se había llevado a cabo. Eh, y pues bueno, eh, agradecer de todo corazón al gobierno de Quintana Roo a, Obviamente al gobernador Carlos Joaquín, pero en especial a Gerardo Mora Porque desde diciembre pasado, cuando tuvimos, ustedes saben, el, 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 el accidente que desgraciadamente nos ocasionó Ahí un camión de basura, eh, pues él ha estado personalmente atendiendo esta situación Nuevamente les digo, los presupuestos han sido muy difícil en este año Pero bueno, ya, ya viene con... Ahora sí que con toda la, la disposición para ya poder arrancar esto y eh, es una obra que muchas veces no se ve, que genera muchas molestias mientras se lleva a cabo, pero que es sumamente indispensable para toda la gente de Cozumel y sobre todo para el área turística de la isla en especial, la zona norte, la zona hotelera norte.
0: Las labores de sustitución será del puerto de abrigo hasta la entrada al campo de golf para llegar al cárcamo más cercano a la planta San Miguelito, con lo que viene a sanear el rebosamiento de aguas negras en el malecón de Cozumel. Y es que desde el lunes se realizó ya el levantamiento topográfico y ya para la próxima semana comenzarán los trabajos con la maquinaria pesada y se espera concluya esto en diciembre. Algo necesario... Algo que sí va a generar molestia, ojalá y empiecen ahorita a ver el plan B para los corredores, los que hacen ejercicio, en fin, cómo hacerle también ahí para que no haya ningún problema. Bueno, que va a haber pláticas con los eh, residentes de esas zonas y es necesario. 40 años o más, Estela, imagínate cómo están allá abajo ya las tuberías y por eso Consumen se inunda muy rápido. Necesitan cambiar y luego la zona sur, uff, esto es como los cables, ya todos estos cables que usted ve por, por todos lados, ya es obsoleto. Ya hay colonias que los cables van por abajo. Se quiso hacer en su momento, pero pues no se pudo. Y lo que cuesta, ¿no? Ahora, todas estas telarañas que tenemos en postes, es bajarlas, pero saber lo que costaría? Mm. Y es un sueño, es un sueño. Ojalá lo volgamos a hacer. Son las 8 de la mañana exactamente. Hacemos la pausa. Regresamos.
5: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información. Comunícate con nosotros 987-873-6360. Es el número exacto para estar en sintonía. 107.7 FM, La Voz del Caribe. Sí, bueno, 107.7. ¿Qué
1: pasó, Sataol? ¿Cómo estás? Hola,
5: Pichoy. ¿Y eso que nos llamas?
1: Es que fíjate que te estoy llamando porque estoy aquí en mi casa y no pienso salir porque con lo del COVID... 19, y que ya es una emergencia sanitaria, debo hacer caso de lo que dicen las autoridades, y sobre todo estar bien informado.
5: Muy bien, ya así debe de ser.
1: ¡Claro, Chino! Porque hay ves a la gente paseándose así como si nada, está con su granizado en la mano, y lo que se necesita hacer ahorita es estar en tu casa. Ya lo dijo el del gobierno, quédate en casa, quédate en casa, y si sales a comprar o algún servicio, sal tú solo o sola. Y por favor, si me están escuchando, tengan mucho cuidado con las fake news, que solo con confunden y asustan, recuerda todos somos Cozumel, haz tu parte y quédate en casa, quédate en casa.
8: Los hits del momento están aquí.
6: Que conmigo tú te ves mejor.
8: Una sola voz, en una sola estación. La voz del Caribe.
6: Yeah.
5: Con la aprobación de estímulos fiscales en el mes de agosto, el Ayuntamiento de Cozumel apoya la economía familiar con descuentos como 20% sobre el impuesto predial 2020, 10% de descuento en el servicio de recolección de residuos sólidos, 30% de descuento en el pago de derechos de protección civil, 50% en la expedición de cédulas catastrales y 100% en recargos de impuestos y derechos. Para más información, puedes consultar www.cozumel.gov.mx. Acciones concretas. Resultados seguros. Ayuntamiento de Cozumel.
8: 2018-2021. La mejor música electrónica tiene una frecuencia: 107.7 FM. Todos los fines de semana, Adriantec te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros. Cultura VIP. Sábados a las 7 pm. La Voz del Caribe, tu frecuencia electrónica. Pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca. Empezó planteando el problema, a ver si el culpable se declaraba, ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue?
5: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz. La Voz del Caribe. Estamos de regreso por la mañana. Continuamos con la información.
0: Ocho de la mañana con seis minutos, también hablaremos sobre el caso de este, esta persona de, de color, eh, Jacob Blake, que fue eh, en Wisconsin baleado siete veces, siete veces por un policía. Esto pues, ha desatado nuevamente la ola de, de protestas en Estados Unidos, las eh, Black Lives Matter, que las... Eh, las eh, vidas de negros importan, en fin, todo lo que sucedió y bueno, hasta ahorita nos informan que salió, que su papá está informando que su hijo eh, Jacob Blake está paralizado de la cintura hacia abajo tras recibir siete disparos por la espalda cuando intentó subir a su automóvil y adentro del automóvil estaban sus hijas que vieron, eh, su esposa y sus hijas. Ahorita platicamos de esto que se ha convertido... Tremendo, tremendo este caso nuevamente de, de, podría ser, de racismo, intolerancia, la manera de proceder de la policía, sobre todo con la gente, con la gente, con la gente negra. Entonces, tremenda la situación y por lo menos su papá ahorita está diciendo que Jacob black su hijo, está paralizado de la cintura para abajo. Híjole, tremenda situación. Bueno, eh, atención con lo que pasó aquí. Usted, si lo ha visto... Infórmenos, porque se dice que hay una especie de jabalí con cabeza de cordero, eh, en fin, que es más grande. Una fotografía causó controversia en Cozumel luego que fuera pues, captado un animal con cuerpo de jabalí y cabeza de chivo, esto en la selva cercana a las ruinas de San Gervasio, allá en el kilómetro 8 de la transversal. Se le preguntó del tema al biólogo Rafael Chacón y señaló que la fotografía pues no tiene la definición correcta para poder conocer con exactitud la especie, pero pudiera tratarse de un pecarí de collar.
9: El color, pues la luz del sol que entra a esa altura pues hace que cambie un poco la parte de su, del su, de su, de su pelo, y, este, y la cara, la sombra que se le ve en la en la, en la cara, pues, este, pues puede, puede tener alguna afectación en algo, en su piel o algo que genere ese, que esa plaqueza esa en la parte del frente, ¿no? Uh -huh. Como regularmente está el, el, el
0: pecarino. Ahora explicó que se tendría que buscar pues a este animal para poder estudiarlo, ya que no se descarta que podría ser un híbrido
9: las características que tenga tanto genéticas como para poder determinar que es una especie diferente, pues sería un, un trabajo mucho más profundo, ¿no? En este caso con la fotografía, pues sí se ve, eso. O sea, si queremos solamente analizar la fotografía, pues pareciera ahí una cruza entre jabalí, borrego y chivo y no sé, algo así medio raro, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está. Hay que ver, la fotografía dice que no ayuda mucho, pues hay sombras que lo simplemente no se permite identificar este animal y eh, Rafael Chacón pidió a las personas que tomó esta evidencia pues comunicarse con él eh, para levantar los datos y conocer realmente qué especie se trata, si existe más en la zona. Ahora, ayer hablé con un compañero, un amigo mío, Cocolizo, que le mando un saludo, eh, él ya lo vio, él ya lo vio y dijo que sí, tiene un... Vaya él conoce lo que es el pecarí, conoce lo que es un jabalí que por cierto, estos pecarís de, de collar, que podría ser el cochino de monte, el cochino el chancho de rocillo, como le llaman también, recuerden que estos son originarios de la isla de Trinidad, allá de ahí, de ahí pues, salieron, están en Cuba, están en México, sobre todo en la parte eh, sur, y de ahí se van a Sudamérica, Brasil, Chile, en fin, por ahí se distribuye este, este pecarí de collar, que es pequeño, tiene, después de la cabeza, una línea como si fuera un collar, exactamente. Eh, es parte de, de este jabalí, y, pero que según eso, mi amigo y otros dicen que no, es más grande, es más grande que un pecarí, y sobre todo ellos conocen bien el cochino de monte, y dicen, no, este tiene una cabeza de chivo. Entonces, los voy a poner juntos, si me permiten luego, mi amigo que lo vio, dice, yo ya lo vi, y él vive también ahí exactamente al lado de... De San Gervasio y las cosas que no ha visto este cocodrilos y cebús negros y bueno, a los aluches también los saluda cada rato. Entonces, pues veremos más adelante si que, que platique el biólogo Chacón y lo vean, lo vean para saber de qué se trata, podría ser un híbrido o podría ser realmente del famoso pecarí de collar. Uno de los problemas aquí en la isla es, y los primeros trabajos que se abrieron, ¿se acuerda que fue la construcción? Bueno, pues la construcción pues no está dando buenos cimientos, créame y no está dando buenos eh, frutos. No hay trabajo en la construcción y a pesar de la llegada de la nueva normalidad, verdura eh, la falta de labores en los trabajadores de la construcción que a decir del secretario general de la CTM, Graciano Kawil chan únicamente el 50% de los agremiados cuentan con trabajo de las constructoras en la isla.
9: Estamos ya en esa obra a un 50%, de 70% pues quedó a 35%, para que podamos eh, guardar la sana distancia. Así es, y es por eso que precisamente por esa razón nosotros como coalición de sindicatos nos estamos motivando en este caso, a checar muy bien bien, no se vale darle trabajo a un foráneo y no darle, o sea, no se vale darle trabajo a un foráneo y no demos preferencia local.
0: Graciano Cagüil destacó que la prioridad de colocar a trabajadores cosumileños en las obras que se desarrollan en el municipio, pues han dado, dando apoyos a ellos y el sustento, obviamente, de sus familias.
9: Necesitamos más obra para para colocar a la gente que quedó, que pues no tienen trabajo por hoy, pero la verdad, pues con cautela estamos manejando esto porque sabemos de que este no es un juego, está por, de por medio la, la vida del trabajador y de los más compañeros y de sus familiares es mucho riesgo esto y hay que estar vigilando a que pues siga todo todo lo que lo que, le, lo que la lo que recomienda en tanto nivel federal estatal y municipal
0: y sí es uno de los rubros que más se afectó hablando con amigos arquitectos eh, me dicen que no hay no hay trabajo ahorita para ellos eh, obviamente los albañiles eh, la flotilla se ha venido disminuyendo eh, y hay que buscarle por otros lados ahora hay otras eh, empresas que han traído ahora hay otros eh, que han traído gente de fuera y eso pues no se vale no se vale también, digo aquí tenemos excelentes albañiles eh, que hacen un trabajo impecable, pues aquí hay que contratarlos, para qué traérselos de otro lugar, claro, sabemos que los traen más barato. Y lo barato te sale caro y aquí en Cozumel, mira, es en un trabajo de primer nivel, pero sí, en general, me cuentan ya, los, eh, los allegados a las construcciones, arquitectos, ingenieros, los mismos, este, maestros de obra, que no hay, no hay obras ahorita, hay algunas remodelaciones eh, en edificios, eh, en fin, en mantenimiento, pero así como obra así destacada, no, un nuevo edificio, un nuevo hotel, una nueva casa, no, de reconstrucción, retocados, solamente es lo que hay hasta ahorita, así que la construcción también sufriendo los embates de la pandemia. Ahora, con el objetivo de mantener a los consumileños libres de enfermedades de vector, la Subdirección de Salud, en coordinación con el Departamento de Vectores de la Secretaría de Salud, lleva a cabo acciones para combatir la proliferación de moscos eh, con en colonias de la isla, Saúl Burgos Paz, subdirector de salud, informó que llevaron a cabo acciones de control arbario y rociando, eh, rociado residual dentro de los domicilios de la colonia Emiliano Zapata. El subdirector de salud indicó que por la tarde van no este, y hoy también estarán en colonias Miraflores, Altamar, San Miguel 1, la 2, por lo que pidió a la población abrir puertas y ventanas con el fin de que el químico pueda entrar a los domicilios. No es tóxico, no es dañino, esperemos que no. Y este... Eh, para que ya haya moscos, no haya más moscos y eso también nosotros ya de, la tarea de nosotros en casa patios, todo, eh, azoteas donde se eh, se concentre el agua se anegue ahí el agua, bueno que corra, agua que corra shh. Mucho mejor, limpio todo, tapas, floreros, botellitas, botellas, latas, eh, va, caguamas, eh, vámonos, hay que voltearlas, por favor, todos, ollas, limpiar para evitar el mosco. Se fijan, eh, ha sido menos este año, sí molesta, sí sigue habiendo incluso los tobilleros pero son menos, es cíclico, todo depende también de la limpieza de nosotros, de los ciudadanos. El gobierno hace lo suyo, ellos aventando su, este, su químico, su humo, y bueno, van a estar, eh, como siempre ellos, trabajando eh, la Subdirección de Salud en coordinación con el Departamento de Vectores para prevenir el mosco, pero también la otra tarea, la otra 50 parte, es de los ciudadanos. Ocho de la mañana con 17 minutos. El gobernador Carlos Joaquín reconoció el trabajo y la solidaridad de brigadistas y personal de las Fuerzas Armadas que participaron en la entrega de apoyos alimentarios durante la fase Quédate en Casa para este, afrontar la contingencia sanitaria por COVID-19, cuidar la salud y salvar vidas. El mandatario destacó que la importancia de esta labor en favor de la gente para atender una crisis, la más fuerte y complicada de Quintana Roo y del mundo, que dejó más de 106 mil personas sin empleo y casi 200 mil sin ingresos, quienes trabajan por su cuenta en apoyo a estas familias y para que la gente se quedara en casa. El gobierno de Quintana Roo llevó a cabo el programa cinco Apoyos para tu Tranquilidad, que contempló ayudas para el 68% de los usuarios de la eh, Comisión Federal de Electricidad, 410 eh, 10 vales de gas para igual número de familias, más de un millón 50 paquetes de alimentos entregados, casa por casa y atención a la salud, tanto física como mental. Y durante el evento de reconocimiento realizado en la Unidad Deportiva Bicentenario de la COJUDEC en Chatumal, con las medidas de prevención, el gobernador Carlos Joaquín explicó que el trabajo de los brigadistas con gorras amarillas fue importante, así que y siguen y siguen los brigadistas y bueno pues esperemos que eh, preguntan si va a haber otra ronda de despensas, hay que esperar, eh, vamos a esperar si va a haber otra ronda de despensas porque mucha gente se ha quedado sin trabajo, obviamente la comida escasea, no hay en casa, hay niños que necesitan, entonces vamos a ver. Mientras, esto reconoce el gobernador, la, la, el trabajo de los brigadistas y militares, y que bueno, un aplauso y felicidades a los brigadistas por aguantar de todo, de todo, y me lo han dicho, que ahí en estas situaciones te das cuenta quién es quién en la isla, cómo la gente a veces te da las gracias y cómo otra gente simplemente te, te insulta se agandallan las cajas, en fin, ahí te das cuenta quién es quién en una situación como esta que tenemos, pero mi respetos o a los militares, a los brigadistas que llevan años haciendo esto y mire, de sol a sol y han trabajado para el bienestar de las familias, así que a todos aquí en Cozumel, brigadistas y militares, nuestro respeto y admiración. Pues acaban de llegar, bueno ya lo sabemos Laura se convierte en huracán y avanza hacia los Estados Unidos, bueno pues sí ya sabíamos pasó por Cuba eh. ahorita le daremos información cómo está la situación en Cuba que los cepilló, eh, de este a oeste así vámonos, los cepilló y ahorita se dirige ya como categoría como huracán hacia los Estados Unidos, lo mismo que hizo Marco al mismo lugar le va a llegar ahí se va a ir a donde pues digamos a Donald Trump, ya que aquí guardó distancia entre México y Cuba, dijo, no, yo en medio, vámonos con los Estados Unidos. Michael Walmuth, director ejecutivo eh, de Creatividad de Empresa, con 20 años de experiencia en esta eh, en la organización de todo tipo de eventos destacó la imperiosa necesidad de prepararse y adaptarse a la nueva normalidad, esto que implica un mejor uso de las tecnologías como las plataformas virtuales, virtuales que ofrecen todo tipo de bondades para llegar al consumidor, que deseamos, se eh, pues enfatizó durante una charla virtual dentro del programa platicando con los expertos online organizado por la Secretaría de Turismo de Zacatecas dijo que desde ahora hay que prepararse para el 2021, pues será el año de los eventos híbridos, presenciales y virtuales al mismo tiempo. Esta pandemia aceleró el uso de las plataformas virtuales y en estas áreas, en esta tarea de búsqueda para una mejora de modelos de negocios, la agencia creatividad presentó a Virtual Venue Venue, un espacio que ofrece. Facilidades para un evento hasta 10.000 asistentes simultáneamente desde cualquier parte del mundo con la ventaja adicional de interactuar mediante un avatar. Así pues las nuevas modalidades, las nuevas situaciones, hay que adaptarse. Los conciertos, por ejemplo, ya han visto, los conciertos están en, en automóvil. Es como el autocinema, incluso las misas, ahí van en automóvil. Bueno, pues así va a cambiar todo. Y según este Michael Walmut, director ejecutivo de creatividad, pues todo, todo cambia, todo hay que adaptarse y sobre todo ¿eh? para el próximo año donde los eventos, eh, conciertos, pues ya en lugar de presenciales estarán siendo virtuales. checadores, así como varios choferes de las concesionarias de transporte público Maya Caribe en Cancún están inconformes por la presencia de los eh, persistencia, perdón, de los salarios reducidos, así como eliminación de primas vacacionales, utilidades y apoyos médicos a causa de la pandemia por COVID-19. A esto se señala la incertidumbre por el descubrimiento que la empresa perteneciente al sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo, tiene una segunda razón social con la que incurre en presunto fraude. Miren, no sabían que había otra razón social por ahí, ¿eh? está siendo investigado esto. Un hombre que trabaja de, eh, como checador para esta concesionaria mencionó que ya se envió un oficio con las firmas de todos ellos al gerente para solicitar el regreso de estos beneficios, además de sus sueldos completos, ya que ellos no, ha, no han firmado ningún documento en que expresen su conformidad con las medidas. A esto se suma la negativa para pagar prima, prima vacacional, reparto de utilidades o siquiera gastos médicos, todo con la excusa de que no hay recursos. A esto también, sume la inconformidad e incertidumbre por parte de los operadores, pues recientemente salió a la luz... Que Maya Caribe cuenta con una segunda razón social, arrendadora Andrés Quintana Roo, con la que sospechan se ha pasado eh, patrimonio del sindicato o se cuadra la contabilidad para no presentar utilidades. Híjole, imagínense, vamos, eh, hay, hay que estar al pendiente de esto, porque si esta hay doble razón social, pues sacas un dinero por ahí, lo haces pasar y desde cuándo lo estarán haciendo, entonces, hay que ver, porque uno es eh, eh, que Maya Caribe cuenta con una segunda razón social, arrendadora Andrés Quintanarro. Así que esta sospecha, están viéndola, la están analizando y de ser confirmada, híjole, se va a armar ahí tremendo, tremendo esto con el transporte público de Maya Caribe en Cancún. La contingencia sanitaria disparó los fraudes y robos a las tarjetas de crédito de los quintanarruenses. A esto lo alertó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF. Ante, este, ante esto, el número eh, es en 80% el número de compras en línea en la, en la entidad debido a las restricciones para adquirir productos de manera... Presencial en las tiendas, lo que facilitó el robo de los datos bancarios de los usuarios. Tan solo en julio pasado se reportaron 3.420 mil denuncias con eh, por compras no reconocidas, 98%, más comprado con el mismo periodo, pero del año pasado. En contraste, los robos a través de las terminales en puntos de venta y cajeros automáticos disminuyeron en un 54%, comparado con el mismo mes, pero del año 2019. A tres semanas de su creación, la Policía de Reacción COVID del municipio de Benito Juárez pues ha amonestado a 1,150 personas por no acatar las medidas sanitarias para prevenir contagios de la COVID-19. Eh, Isaac Yanix Alaniz, secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, informó que tan solo la semana pasada han caído Apercibidas alrededor de 350 personas Por este grupo facultado Para sancionar a quienes desobedezcan Las medidas sanitarias Detalló que las colonias reconocidas por el gobierno estatal como con alta incidencia de contagios de COVID-19, Villas del Mar Villas Sotoch, la región 245 son las que concentran el mayor número de apercibidos. Yannick Salanis consideró que hasta el momento no ha habido una respuesta favorable por parte de la ciudadanía en respetar los exhortos de este grupo creado de manera expresa por el gobierno municipal para sancionar como falta administrativa la desobediencia hacia las medidas sanitarias. Pues sí, hay gente que no lo va a hacer, hay gente que ve a la autoridad que te dice algo y menos lo va a hacer, son los que están en contra, eh, van siempre contra la corriente, son como los salmones, eh, las truchas van hacia, hacia, hacia atrás, eh, como los cangrejos, no les gusta avanzar, eh, están renuentes de la autoridad y menos se si te lo dice un policía. Pues se hizo esto para... Gente que no quiere utilizarlo se le va a amonestar, se le va a multar y ahí dan de necios. Y hay regiones y hay villas en Cancún, en todos lados, que la gente no cree y está harta, se entiende, pero es una regla, hay que respetarnos todos, no te gusta que te llamen la atención, pues no salgas, no salgas. No te conviertas en también en una, en una, en una medida, por favor, en una cifra, en un dato, y si no te. Y si, entonces no contagies, tú también puedes ser contagiado sin saberlo. Entonces, a la gente que no quiere usar cubrebocas, quédese en casa. En serio, quédense en casa. No se molesten con el mundo, pero si no quieren ser molestados, entonces quédense en casa. Respetémonos todos, tengamos ese valor también de respetarnos. Nos van a decir, es mi derecho, adelante. Pero aquí hay una regla ahorita. Y aquí está cayendo gente que está falleciendo. Entonces, hay que acatarla. Hay que acatar estas reglas. Si no te gusta acatarlas, te van a multar. Y si no, mira, quédate en casa y San se acabó. Bueno, eh, en las noticias nacionales e internacionales, tras guardar un minuto de silencio por las maestras y maestros que han perdido la vida por COVID-19, el presidente Obrador encabezó una ceremonia de honores a la bandera para dar inicio al ciclo escolar a distancia 2020-2021. Acompañado por el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, el mandatario entonó el himno nacional en Palacio Nacional frente a una escolta de jóvenes con cubrebocas resguardando el lábaro, el lábaro patrio. Destacó el esfuerzo por parte de las autoridades educativas y de los docentes que incluso brindan apoyo pedagógico para llevar a, a este ciclo escolar a distancia debido a la pandemia por COVID-19. No obstante, no obstante, resaltó la validez de estos estudios, los cuales serán continuados una vez que se dé el regreso a las aulas de manera presencial. Pero aquí se acuerdan de la plataforma Zoom, bueno, la plataforma de, de encuentros por videoconferencia presenta problemas en México a nivel mundial y lo presentó, así lo reconoció la empresa de esta aplicación y varios reportes de usuarios de en, el, en el sitio Down de, eh, Detector. La cuenta oficial Zoom en Twitter informa que pues recibió reportes de usuarios que no pueden o no pudieron iniciar ya a acceder al servicio. Dice, si estamos investigando y daremos noticias en cuanto tengamos respuesta, ofreceremos una sincera disculpa por cualquier inconveniente. Y de acuerdo con el sitio Down Detector, las fallas comenzaron desde temprano el lunes y el mapa mostró que la plataforma presentó mayores inconvenientes en los Estados Unidos. Según el sitio especializado, eh, Gizmodo, en Estados Unidos, al igual que en México, pues ya hay... Este, hay regreso a clases y la falla ocurre en ciudades ampliamente habitadas como Nueva York, Pittsburgh y Washington. Ahora, en México, usuarios indicaron que la falla era parcial. Varias familias eh, optaron por dar el día por perdido y esperan eh, reiniciar este martes las clases una vez que los inconvenientes fueran resueltos. Pues sí, la cantidad de gente que se abocó a estas plataformas se satura, no estaban preparados eh, y bueno, todo el mundo quiso usar Zoom. Hay otras eh, plataformas, pero van a ser igual. Eh, van a tener que ampliar su, su banda. Eh, en fin, se puede hacer entonces ayer. Pues fue un día perdido para algunos, donde la cuenta oficial de Zoom sufrió daños, se bloqueó por, por horas. Así que pues así empezó el ciclo escolar en México y en gran parte del mundo. Escuche usted lo que dijo un diputado panista y es cuando te dices, ¿en serio le pagan a esta persona para estar diciendo estas sandeces? Perdón usted, pero escuche, en lugar de proponer los diputados cosas interesantes, que utilicen su ardilla aquí arriba, su coeficiente intelectual, su cerebro, proponen cada cosa. Eh, con el inicio a las clases, el diputado local del PAN, Héctor Barrera, que cree, planteó la opción de brindar clases por medio de los altavoces de la Ciudad de México para los niños en situación de calle. <ríe> en serio, en, uh, utilizando los altavoces. Bien, comentó que esto tendrá un impacto directo entre la población infantil sin acceso a un televisor o a internet. Advirtió que este gobierno solo ve por familias acomodadas y evita la creación de políticas públicas para todos. Barrera Marmolejo explicó que de acuerdo con informes oficiales del año 2017, en la capital del país había un registro de 207 menores de 17 años viviendo en las calles, lo que después de tres años esa cifra pudo incrementar junto con los índices delincuenciales, destacó. Ni se ha actualizado este diputado, ni sigue con cifras del año pasado y se le ocurre plantear utilizar, imagínense los altavoces que son para las alarmas sísmicas, en fin, otras cosas, para que los niños en la calle tengan clases. ¿Por qué no mejor diputado se pone primero, primero actualícese los números de cuántos niños hay en la Ciudad de México? Que puede hacerlo, pregunte, salga de su escritorio, de su de burbuja. ¿Y por qué no propone llevarles televisión? ¿Por qué no propone las colonias que tienen no tienen señal? ¿Por qué no lo hace? El, imagínese en los altavoces de la Ciudad de México, por favor. Y le pagan a esta persona y cobra el diputado eh, Héctor Barrera del PAN, por favor, en serio. Y tenemos ese tipo de diputados haciendo estas iniciativas. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Mejor póngase a chambear de, de veras y busque la manera de que estos niños no estén en la calle y que reciban la atención que necesitan, la televisión que requieren o la computadora. Hágaselas llevar, señor diputado Héctor Barrera. Pausa, regresamos.
5: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información.
8: La Voz del Caribe. 107.7 FM.
4: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. ¿Cuánto amo? En ti confío. Yo.
8: Hola, ¿qué tal? Yo soy Aida Ramírez. Acompáñenme en este recorrido semanal con lo más sonado de la música a nivel mundial. Sintoniza The Best Ones por el 107.7pm, La Voz del Caribe.
5: con la aprobación de estímulos fiscales en el mes de agosto, el Ayuntamiento de Cozumel apoya la economía familiar con descuentos como 20% sobre el impuesto predial 2020, 10% de descuento en el servicio de recolección de residuos sólidos, 30% de descuento en el pago de derechos de protección civil, 50% en la expedición de cédulas catastrales y 100% en recargos de impuestos y derechos. Para más información, puedes consultar www.cozumel.gov.mx Acciones concretas. Resultados seguros Ayuntamiento de Cozumel 2018-2021
8: Llévanos contigo a todos lados Descarga nuestra app disponible para sistemas IOS y Android Encuéntranos como Radio 107.7 Descarga y disfruta de los contenidos de La Voz del Caribe en tus dispositivos móviles
5: Estamos de regreso por la mañana. Continuamos con la información.
0: 8 de la mañana con 38 minutos. Seguimos con las noticias nacionales. La pandemia de COVID-19 sigue su curso. Ayer se confirmaron 3,541 nuevos casos de la enfermedad. De tal manera que el número acumulado llegó a 563.705. El reporte diario indica que se sumaron 320 decesos al registro que ya cuenta con 60.800 fallecimientos en México. Así, ah, 60.800. Eh, en la conferencia vespertina en Palacio Nacional, José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que hay 77.000 198 casos sospechosos, 389.124 personas que se han recuperado y de 1.263.835 pruebas realizadas en 622.932, ese resultado fue negativo para el virus SARS-CoV-2. Los casos estimados son 597.535 hasta la semana 33, que es del 9 al 15 de agosto. Esto corresponde a personas con una prueba de laboratorio confirmatoria y que aquellas que se encuentran como sospechosas y se anticipan que también son portadoras del coronavirus. La cifra representa una disminución de menos 8% a la semana previa, la 22. El funcionario recordó que en los dos periodos similares previos la reducción era del 19 al 20%, lo que podría indicar que el descenso de la curva eh, epidémica se encamina hacia la horizontalidad o a la meseta. Vaya, en los siguientes días se verá la tendencia, indicó. Ahora, eh, el doctor Hugo López Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, admitió que México es el país que aplica menos pruebas de COVID-19 dentro de los integrantes de la OCDE, pero explicó el por qué. De acuerdo con lópez y nunca se ha dicho que México no aplique menos pruebas, ya que también el número de ellas ha disminuido como consecuencia del claro descenso de contagios en el país. Detalladamente, el funcionario explicó que las pruebas que han utilizado para la, la confirmación de casos y posterior elaboratorio de reportes son las reportadas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud con pruebas PCR que mide el ácido eh, rubenocleico eh, eh, al introducirse esto en la boca. Además, confirmó que la epidemia COVID-19 pues, está entrando en una clara fase de reducción, por lo que el número de pruebas que se aplica en el país ya no es el mismo al que se empleaba al principio lópez Gatel expresó que el número de pruebas depende de los casos sospechosos, siendo esta la estrategia nacional de control ante la pandemia. El funcionario de salud explicó que entre menos personas que presenten síntomas y son presentadas como casos sospechosos, se aplican menos pruebas. Asimismo, respecto, respecto a la correlación del control epidémico con el número de pruebas que se aplican ante la pandemia COVID-19, el doctor Gattel puso de ejemplo, por ejemplo, los Estados Unidos, que es el país que más pruebas aplica y también que más casos confirmados presenta. La clave es usar correctamente las pruebas y tener las intervenciones de atención y de detención, concluyó el doctor Gattel. ¿Usted qué opina? Al asegurar que es muy buena estrategia, así lo dijo el obrador, al asegurar que es muy buena estrategia la que ha implementado su gobierno para hacerle frente al COVID-19, el presidente Obrador rechazó que su administración pueda manipular las cifras de los fallecidos porque aseguró son cosas que no se pueden ocultar. En Palacio Nacional el mandatario recriminó que el fin de semana los medios de comunicación hayan escrito sobre el escenario catastrófico al llegar a los 60.000 fallecidos por la pandemia, como lo calificó el subsecretario lópez Gatel. El mandatario señaló que es de mal gusto las comparaciones, pero aseguró que México tiene menos fallecidos por coronavirus que si se comparan con Estados Unidos, Brasil, Chile, Inglaterra, Italia, y, y ha funcionado bien, dice la estrategia, pero... Esta es una pandemia tremenda y nos ha afectado mucho de, eh, de las enfermedades crónicas también son las que han aumentado. Entonces, él dice que es una excelente estrategia la que se ha llevado hasta ahorita, que tenemos más de 60 mil muertos y más de medio millón de personas infectadas. El gobierno de México y el sector privado van a financiar en conjunto 19 proyectos de científicos nacionales de vacunas y tratamientos contra el COVID-19 para acelerar su investigación y desarrollo. Esto lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los recursos para financiar los proyectos provienen de agencias mexicanas para la cooperación y el desarrollo entidades extranjeras y aportaciones de fundaciones privadas indicó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard en la, eh, en la selección de proyectos destacó el trabajo del, del Consorcio Mexicano de Vacunas y Tratamientos COVID-19 que cuenta con la participación de universidades y centros de investigación además de empresas y la propia Cancillería. La Secretaría reiteró que el objetivo de todas las iniciativas que se relacionan con el desarrollo, prueba y fabricación de vacunas contra COVID-19, es que México tenga un acceso oportuno y temprano. Vaya a ser fila, pues ojalá, ojalá, y todo esto nos lleve a bien, a bien todo esto. Bueno, debido a la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19, el presidente Obrador informó que la federación no podrá transferir más recursos a los estados, pero aseguró que se ayudará en la medida de sus posibilidades. Así que ustedes a rascarse con sus uñas. Yo les doy lo que la ley dice. Y se los doy a tiempo, pero ya no puedo más. Obrador señaló que la reunión que sostuvo eh, el pasado miércoles con la confederación de nacional de gobernadores se le se les informó a los mandatarios locales que el gobierno federal no contrataría deuda por lo que los exhortó a, a impulsar una política de austeridad y que no se permita la corrupción y dice no podemos darle más porque también el gobierno federal tiene que enfrentar la crisis ¿Qué les recomendé pues que se hagan un esfuerzo para no permitir la corrupción y poder liberar fondos, hacer un esfuerzo para acabar con los privilegios de los altos funcionarios públicos, austeridad republicana y también que se reestructuren sus deudas, porque muchos muchos encontraron quebrados los gobiernos estatales y eso les impide tener fondos porque tienen que pagar muchos intereses por las deudas, eh, contraídas, así que por el momento pues yo ya les di, dice Obrador, ya no hay más, no tengo aguanten, eh, se los daré en su tiempo y se los he dado en tiempo y forma pero cada, cada estado tiene que, pues ahora sí que ver por sus propios recursos Bueno y también pues un comercial que se aventó Obrador, ya ve que ahorita sigue con lo de su cachito para el avión pero, en fin, López Obrador pidió hacer historia. Dice, vamos a hacer historia comprando un cachito para la rifa del famoso avión presidencial. En un video que muestra al interior y exterior del avión, en José María Morelos y Pavón, el mandatario reiteró que la rifa del avión será el próximo 15 de septiembre. El gobierno mexicano ha informado que hasta el momento existen dos ofertas para vender el avión presidencial que está valorado en 2.400 millones de pesos. Una de ellas es por un pago de 120 millones de dólares y la mitad del pago se va a realizar con equipos médicos. Y la otra oferta es un pago en efectivo, pero no se ha revelado el monto. Hasta ahí sigue con lo mismo, con este mismo cuento y esta historia de este famoso avión, que no es el avión, sino va a ser el dinero. Pero ya para que haga este comercial, se subió al avión, ¿eh? se subió al avión y de ahí pues empezó a hacer su recorrido. Eh, imagino que ha de estar mal la venta de boletos. Por eso tiene que recurrir a este tipo de, de publicidades, haciendo, haciendo, dice él, vamos a hacer historia. Bueno, ayer fue el décimo aniversario de la masacre de San Fernando, ¿se acuerdan? En Tamaulipas. Bueno, los gobiernos de México, El Salvador y Honduras, pues deben, deben intensificar los esfuerzos para la investigación de los hechos para garantizar el acceso a la verdad y la justicia. Así lo señalaron en un mensaje conjunto las Oficinas de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de México, Honduras y la Región para América Central y República Dominicana. Subrayaron la necesidad que las autoridades de estos países cuenten con la cooperación y participación de los familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Entre otras, entre esas tres eh, oficinas de la ONU, Derechos Humanos, instaura, eh, instaron... A los, estados, eh, a los estados involucrados, a cooperar y redoblar esfuerzos para la búsqueda e investigación de migrantes desaparecidos en la región, pues hechos como el del 24 de agosto de San, Francisco, de San Fernando, Tamaulipas, donde fueron encontrados los cuerpos de 72 migrantes en fosas clandestinas, se repitieron en el mismo lugar el año 2011 y en Cadereyta, Nuevo León, en el año 2012. Recordaron que hace 10 años las autoridades mexicanas tuvieron conocimiento de la desaparición y el asesinato de estas 72 personas, migrantes de San Fernando. Entre las víctimas había 24 hondureños, 14 salvadoreñas 13 guatemaltecas, 5 ecuatorianas, 3 brasileñas y una persona de India. Fue una tremenda masacre donde incluso... Se habla de dos desaparecidos, no, no han encontrado dos. El chofer del camión que los trajo y su, su ayudante eh, se fugaron, al parecer. No sabemos si fue estos polleros quien dieron el aviso. El caso es que los metieron a un lugar y ahí los acribillaron. ¿Qué pasó con ellos hasta la fecha? Nada, no ha pasado nada. De esto se hizo la investigación sobre el ejército. ¿Qué hizo el ejército? Eh, metieron a la cárcel algunos, ya salieron... Impunidad total, corrupción ahí con los mismos. El caso que no ha avanzado a 10 años de la masacre de San Fernando en Tamaulipas. Oiga, tremendo lo que sucedió en Perú, tremendo esto por no cumplir y por faltarle a la ley y por faltar el respeto a todos. Que lamentablemente que 13 personas perdieron la vida en una estampida humana, en una fiesta, una fiesta clandestina en Perú. Eh, a 13 personas eh, muertos por asfixia durante una fiesta clandestina al interior de una discoteca en Lima, en Perú, la cual se realizó el sábado previo al inicio del toque de queda y vulnerando todas las medidas sanitarias que actualmente rigen en ese país por la pandemia del coronavirus. La policía peruana allanó el centro de eventos donde 120 personas estaban presentes en una fiesta que fue convocada por medios de las redes sociales, un hecho que está prohibido, prohibido eh, las autoridades ante el riesgo de contagio en, eh, en, region, en reuniones grupales esto tras un operativo policiaco en una discoteca los, los Olivos se reportaron 13 personas fallecidas, esto ya lo dijo la radio RPP al jefe de la policía general Orlando Velasco también, permítame algunos participantes de la fiesta y vecinos negaron, negaron la versión policiaca de haber pre presenciado y prescindido de los gases lacrimógenos para desalojar el local, según dijeron que utilizaron gas lacrimógeno los policías lo negaron y bueno, entre las 13 personas fallecidas hay 11 hombres, 2 mujeres otros 3 civiles resultaron heridos, así como 3 policías que intentaron liberar y auxiliar a las personas atrapadas está investigando, obviamente a los dueños de esta discoteca por promover este esta fiesta que no debió haber sido así, y mire, por saltarse eh, la ley, por ganarse un dinero, en fin, lo que usted quiera, tres personas tres personas perdieron la vida. Trece, perdón, eh, muertos por laxicia durante una fiesta, una fiesta clandestina en una discoteca allá en Lima, Perú. No entiende la gente, no entienden y mire, corrió un peligro y sobre todo un edificio que tenía una sola, una sola entrada y salida. Todo el mundo se aglomeró y sin importarle nada a alguien, a pisotearlos, a apretujarlos y ahí está, por hacer este tipo de situaciones, quererse divertir a espaldas de la ley, a espaldas del respeto de la gente, sobre todo el respeto a la gente, para quedarse en casa lamentablemente 13 personas pierden la vida, 13 jóvenes que incluso después se supo que de estos 120, unos 60 estaban contagiados de COVID, de ese tamaño. Eh, investido ya oficialmente como candidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, Donald Trump acusó a los demócratas de querer robar las elecciones, sin dar pruebas, ya ve, ellos la van a robar. Trump que está por detrás de su rival demócrata Joe Biden, en los sondeos nacionales y rezagado en varios estados clave, se mostró confiado en lograr una victoria sorpresiva, como en el año 2016. Para atizar su, su base electoral, apareció, como le digo, de sorpresa en la Convención Republicana de Charlotte Carolina del Norte, justo después que los delegados lo confirmaran como candidato. Y agitó una acusación que defiende desde hace semanas que el voto por correo puede albergar un fraude. De hecho, ahí le tocaba cerrar, pero no. El día de ayer se, se metió, rompió totalmente los protocolos y lo va a hacer. Lo va a hacer durante eh, la, los días que dure esta convención, que son tres o cuatro. Obviamente, porque está ávido de, de votos. El hombre va muy atrás, pero haciendo estas cosas, pues... Mire, es Donald Trump que te puedes esperar. Los republicanos abrieron ayer lunes la convención de Charlotte Carolina del Norte con la votación de cerca de 300 delegados que representan a los 50 estados del país. Como estaba previsto, confirmaron la candidatura del mandatario para las presidenciales de noviembre. Eh, comentaba, la policía disparó por la espalda a... Jacob Blake, de 29, 29 años, esto en Kenosha, Wisconsin, el domingo por la tarde, los tres hijos de la víctima de 3, 5 y 8 años de edad estaban en la camioneta y presenciaron todo. Blake está gravemente herido tras este hecho. Se reavivaron, obviamente, las protestas contra el racismo y la violencia sistemática policial. Dos policías fueron suspendidos y una investigación se abrió, esto el día de ayer, luego que los... Eh, que Jacob Blake de 29 años, resultará gravemente herido horas antes de, por disparos en la espalda en Kenosha, en el estado de Washington eh, perdón eh, Wisconsin, provocando fuertes disturbios y la imposición de un toque de queda local. La víctima fue sometida a una cirugía de emergencia hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos de la ciudad de Milwaukee y ya su padre eh, dijo que quedó paralizado de la cintura para abajo. Eh, este incidente ocurrió tres meses después que el afroestadounidense George Floyd muriera asfixiado por un policía blanco en, mi, en Minneapolis, ¿se acuerdan? Y bueno, sigue la situación. Ahora, hay un video del incidente grabado desde un teléfono móvil y en el que se hizo viral mientras, como un hombre negro, es seguido por dos policías armados mientras se dirige a una camioneta gris cuando se abre la puerta e intenta son, este, sentarse en el asiento del conductor, uno de los policías le toma por la camiseta y ahí le dispara, le dispara en seis, siete ocasiones, en la espalda. No lo mató de milagro ahí en la cabeza, en la espalda. No sé si todos los disparos dieron en la espalda. Ahora, ese video no muestra el antes porque lo venían persiguiendo, supuestamente dice la policía que el tiroteo ocurrió al responder a un incidente doméstico venía de un problema doméstico el señor, unas personas, unas mujeres una pelea y eh, salió lo reportaron, no le hizo caso a la policía que se parara se metió así, que parece parece y parece, se mete la camioneta, su camioneta abre, ahí es cuando un policía le agarra la camiseta, la camiseta y por la espalda le meten siete balazos en frente de sus hijos Obviamente hay una averiguación, suspendidos dos policías y hasta el momento el señor Jacob Blake está paralizado de la cintura hacia abajo. <música> Le comento que la tormenta tropical Laura pues eh, avanza, ya saliendo, ya está, saliendo de Cuba, al este de Cuba y llegará el miércoles a los Estados Unidos, lo informó el Centro Nacional de Huracanes. El organismo también señaló que este huracán... Eh, Marco perdió el otro huracán, Marco ya perdió intensidad desde, desde la noche del domingo, ya de eso ya, se, ya es una brisa, ya Marco es una brisa. Y la tormenta Laura estaba a unos 415 kilómetros al este sureste de la isla de la Juventud en Cuba, con vientos máximos de 100 kilómetros por hora. Ya salió, obviamente de esto estará saliendo en estas horas hacia el Golfo de México y de ahí, vámonos, ya se convirtió en huracán. Y hacia arriba. Y va otra vez hacia Luisiana, Houston, eh, entre Luisiana y Texas. Ahí se pretende que pegaría mañana o a más tardar eh, este pasado directamente en categoría 3. A ver si no pierde intensidad. Pero eso es lo que hace que Laura ahora ya es huracán. Le confirmaba, investigadores de la Universidad de Hong Kong documentaron el primer caso de reinfección de COVID-19 en un joven paciente quien había permanecido más de cuatro meses sano. El informe de los científicos chinos demostraría que la inmunidad del coronavirus SARS-CoV-2, permítame, solo duraría unos meses en ciertas personas. Esta información cobra relevancia en el actual contexto de la carrera pues por obtener una vacuna segura y, evitar para, y efectiva para proteger a la población mundial ante el virus que se ha cobrado la vida de miles y miles de personas. Se trata esto de un paciente de 33 años de edad que presentó síntomas leves la primera vez, mientras que la segunda se mostró asintomático. Ahora, el descubrimiento de este proceso de reinfección ocurrió después que esta, este joven eh, volviera de un viaje en España y Reino Unido. El virus cuya secuencia lograron determinar los investigadores, e investigadores coincida, coincidía con la cepa que presentó en Europa entre julio y agosto. Eh, ha cambiado, ha cambiado esta cepa y es de preocuparse. Porque si hay otro rebrote, otra gente que se empieza a reinfectar, entonces quiere decir que las vacunas que se están haciendo ahorita no van a servir. En eso están investigando, obviamente, qué pasó con este joven. Se vuelve a reinfectar y eso pone en alerta roja a todos y sobre todo lo que se está haciendo con estas vacunas, que es para una cierta cepa, porque si hay un rebrote y hay un cambio de cepa de este SARS-CoV-2, eso cambia las reglas del juego ahorita en este momento. Hay que estar al pendiente, están las autoridades, obviamente todas sanitarias del mundo, en alerta por este este, este rebrote, esta reinfección, de este joven que posiblemente es una cepa diferente del SARS CoV-2. Son las 9 de la mañana, ¿está usted bien informado? Hasta aquí las noticias, el primer borrador de la historia. Gracias por estar con nosotros, disfrute de la programación que tiene eh, preparada la 107.7 eh, FM para usted, con todo cariño, la música, noticias, en fin, todo lo que tenemos en esta barra informativa, aquí en su radio, a través de la señal XHZM, la voz del Caribe Estela, gracias, pásenla bonito, que tenga un excelente y consumileño día, recuerde, cuídese, no se convierta en estadística, por favor, nosotros somos la mejor vacuna. Mi nombre es Alejandro Olea, un beso, amistad. Tres damitas.
5: Este fue el informativo por la mañana con Alejandro Olea, una producción de 107.7 FM donde todos somos radio.